0: La maison de Christian avec Christian Pessé Bonjour, bonjour Dans la maison, dans la maison de Christian Dans votre maison Celle que vous bichonnez Celle que vous chouchoutez Celle qui vous cause parfois quelques soucis Et on est là justement pour répondre Aussi à vos questions Puisque vous pouvez nous joindre facilement à partir notamment de la page Facebook Et du site internet Renault Info Maison alors, aujourd'hui, euh, je vais répondre à une question, justement. La question d'Annie qui euh, s'interroge sur la garantie décennale et la responsabilité des vendeurs euh, lorsque, justement, il n'y a pas eu de décennale, ce qui peut constituer un, un gros problème. J'aurais un invité. Euh, cet invité, c'est euh, Pascal Ousset. Bonjour. Bonjour, Christian. Bonjour, Pascal. Vous êtes, euh, vous êtes président de l'Association française de ventilation. F ventilation, c'est ça
1: C'est bien ça, toute récente.
0: Voilà. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais continuer à répondre à d'autres questions. Et je finirai par l'info, l'info du jour. Ce sont les 7 points de vigilance quand on isole son grenier et notamment quand on le fait avec de l'isolant en vrac. Le conseil de la semaine. — Alors le, le conseil de la semaine, euh, évidemment, il est, il est de saison. C'est normal hein, pour un conseil de la semaine. Alors que d'eau, que d'eau euh, Monsieur le préfet aurait dit, paraît-il, le, le maréchal de MacMahon. On était en 1875. C'était l'inondation de la Garonne. Euh, et le préfet lui aurait répondu et encore, Monsieur le Maréchal, vous ne voyez pas ce qu'il y a dessous. Euh, évidemment, c'est là euh, une petit, un petit clin d'œil, mais c'est pas drôle pour vous si ça vous arrive euh, en ce moment. Alors, euh, eh bien évidemment, euh, lorsqu'il va y avoir une inondation, euh, on est généralement euh, pris au dépourvu. Pourtant, il euh, y a des moyens d'être mis au courant. Il y a notamment un site internet officiel qui s'appelle Vigicru, et euh, Vigicru vous donne fleuve par fleuve rivière par rivière, euh, l'état de l'augmentation des crues. Alors il suffit de taper Vigicru euh, sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez euh, trouver l'adresse, vous allez directement être, être dirigé. Alors notez aussi que nombreuses assurances, aujourd'hui, envoient des messages d'alerte. Euh, AXA, par exemple, qui est mon assureur, euh, m'envoie régulièrement l'arrivée de grosses pluies ou l'arrivée de gros coups de vent. Demandez à votre assureur euh, si jamais il y a un service de cette nature chez lui et auquel vous pouvez, par exemple, vous abonner. Alors, il y a un certain nombre de, de solutions pour, on va dire, prévenir un peu l'intrusion de l'eau dans, dans la maison. Alors, le premier, évidemment, la première des solutions, c'est les sacs de sable. Tout le monde connaît ça, mais enfin, c'est un peu difficile de stocker une montagne de sacs de sable dans son garage, sauf si, évidemment, on est inondé toutes les, je veux dire, tous, tous les six mois ou tous les ans. Il y a une autre solution. Alors, ce sont aussi des sacs, mais ce sont des, des sacs de jute ou de coton qui contiennent à l'intérieur un polymère qui fait qu'on les met simplement devant sa porte ou la porte du garage, par exemple. Et lorsque l'eau arrive, eh bien, le polymère gonfle. Et donc, vous vous retrouvez avec des sacs identiques aux, aux, aux sacs de sable. Et donc, on est dans une, dans une relative protection. C'est aussi important et ça peut être aussi très, très intéressant. Alors, alors, il y a des barrières, vous savez, des barrières qui sont constituées un peu comme euh, ces barrières qu'on voit sur l'autoroute quand il s'agit de, de, de changer de voie. Alors, ce sont des barrières qui sont posées, euh, qui se raccordent, raccordent les, les, les unes aux autres et qui ont un pied qui fait que lorsque l'eau arrive de l'autre côté, eh bien, ça les stabilise, ça les, ça les bloque au sol. C'est aussi euh, une, une solution. Et puis, il y a les bâtards d'eau, c'est-à-dire les, les, on va dire, les portes métalliques, plastiques, euh, ce sont des panneaux qui se glisse donc sur des euh, sur des rails que vous aurez fixés préalablement donc de chaque côté euh, de votre porte. Un conseil évidemment la première des choses à protéger ce sont et à fermer ce sont les soupiraux, on n'y pense pas des fois, et donc l'eau à ce moment-là rentre immédiatement euh, dans, dans la cave. — Alors un certain nombre aussi de conseils. Euh, ce sont des conseils de pur bon sens. Euh, mettre vos papiers dans une enveloppe étanche avec une fermeture éclair. Vous savez, ça existe en, en plastique, vos papiers personnels, police d'assurance, facture, parce que vous allez devoir justifier aussi du prix d'un certain nombre de, de vos équipements. Euh, on va avoir aussi là à monter les papiers de famille, les photos, parce qu'elles sont foutues lorsqu'elles sont, lorsqu sont mouillées. Autre précaution, fermez vos volets. Surélever les meubles sur des parpaings, on l'a vu faire, mais souvent on oublie soi-même de procéder à cette précaution, ou sur des traiteaux si les, si les meubles ne sont pas trop lourds. Une chose qu'on oublie régulièrement de faire, c'est d'amarrer avec une corde les meubles en bois qui, par exemple, ne peuvent pas être montés en étage, ne peuvent pas forcément être mis sur des parpaings, mais ensuite vont se déplacer avec l'arrivée de l'eau et peuvent faire des dégâts considérables dans, dans, un, dans un intérieur. Transporter à un étage aussi évidemment les objets fragiles, tout ce qui est tissu, les rideaux, les coussins et puis ranger les objets de décoration, les ustensiles de cuisine dans les parties hautes des étagères. Et puis enfin, fermer l'eau, fermer le gaz et puis également fermer l'électricité. Votre question à Christian Pesset alors la question, c'est la question, la question d'Annie. C'est une question qu'elle m'a donc euh, sur, euh, sur Internet. Elle avait envisagé de m'appeler, mais de nous appeler, mais elle n'était pas disponible. Euh, donc vous voyez, euh, c'est une question un peu longue. Je vais essayer donc, de la résumer. Euh, eh bien, tout simplement, Annie me dit que sa fille euh, a, fait, a construit une maison avec son gendre. Ils l'ont construit eux-mêmes. Ce sont des autoconstructeurs. Évidemment, ils n'ont pas de garantie décennale, euh, puis Puisqu'ils ont construit eux-mêmes euh, cette, cette maison. Euh, et au moment de la vendre, puisqu'ils viennent de la vendre, au moment de la vendre, eh bien, le notaire a stipulé euh, dans l'acte qu'il n'y avait pas de garantie décennale. Alors j'imagine que s'il a signalé ça, c'est que la maison a moins de 10 ans. Et effectivement, dans ce cas de figure, il ne peut pas y avoir de décennale. Il ne peut pas y avoir non plus d'assurance dommage ouvrage. Mais attention, évidemment, vous pouvez être responsable des malfaçons de ce qui pourrait apparaître comme des vices cachés. Et puis surtout, Annie me dit, mais euh, les gens qui viennent d'acheter ma maison ont dit qu'ils allaient faire de gros travaux. Alors, si leurs gros travaux fragilisent la maison, est-ce qu'ils ne vont pas risquer de me rendre responsable Eh bien, enfin, de rendre responsable, en fait, mon, ma, ma fille et, et mon gendre, en l'occurrence. Eh bien, la seule solution, c'est de faire une expertise complète de la maison avant de la céder pour qu'il y ait une... Une expertise qualitative, mais surtout une expertise, euh, je vais dire, descriptible, descriptive de l'ensemble euh, du bâtiment. Et puis, ben, s'il y a des points que vous pensez litigieux, que vous ne pensez pas avoir réalisé vraiment dans, on va dire, dans les règles de l'art, eh bien, il ne faut pas hésiter à les déclarer. Déclarer-les, ça vous évitera d'avoir le risque d'un recours pour vice caché, d'un recours qui pourrait entraîner une diminution du prix ou bien qui pourrait aussi entraîner l'annulation de la vente. C'est quand même très désagréable. L'invité de question PC. Alors mon invité, mon invité, c'est donc Pascal Ousset. Rebonjour euh, Pascal. Euh, vous êtes donc? président de l'Association française de ventilation, c'est ça C'est bien ça. Bonjour Christian. Expliquez-nous un peu ce que c'est.
1: Alors l'Association française de ventilation, euh, ça a été une volonté de regrouper l'ensemble des acteurs de la filière euh, du, de la ventilation, c'est-à-dire les entreprises d'installation, la maintenance, les industriels, la distribution, l'ensemble voilà, de ces acteurs euh, pour se réunir, pour avoir des actions dans le cadre de, de la ventilation et de la qualité d'air intérieur.
0: Alors, pourquoi une une, une telle association parce que, euh, euh, il y a des fabricants euh, mais est-ce que c'est pas justement parce que euh, le, le concept de, de ventilation et d'entreprise liée à la ventilation euh, est un peu flou dans l'esprit des, des français
1: Totalement Christian, le, le problème de la ventilation c'est contrairement à de l'eau, euh, bah, quand ça fuit on le voit, les problèmes des fuites d'air on les voit pas forcément tout de suite et les pathologies on la découvre plus tard. Donc le constat était qu'il y avait énormément d'anomalies oui. dans les réalisations, un taux de plus de 50% d'anomalies et il fallait qu'on mette en place quelque chose d'efficace, d'efficient pour pouvoir remettre à niveau la qualité des installations.
0: Alors quelle est la situation justement de la ventilation, des, euh, la situation des installations en France Moi j'ai l'impression qu'on euh, se demande même s'il y a une réglementation
1: alors, il y, a des, il y a une réglementation. Le problème de la réglementation, c'est qu'elle date déjà des années 80. Et oui. euh, la, la réglementation thermique a évolué plus vite que la réglementation de la ventilation. Et donc, bien évidemment, il y aura des choses à faire à ce niveau-là.
0: Alors, quelle est la, la profession qui euh, traite de ce sujet Parce qu'on ne sait pas si on s'adresse à un électricien si sa VMC ne marche pas. Euh, si on s'adresse à, euh, je ne sais pas, qui s'occupe des cheminées, par exemple. On, on s'adresse à qui alors c'est toute la,
1: la difficulté de, effectivement, du sujet, c'est que l'acte de mettre en œuvre de la ventilation, euh, bah, c'est effectivement comme tu l'as dit Christian, ça peut être l'électricien, le plombier, le plaquiste oui. et donc et parfois on ne sait pas trop. Donc c est, c est, il faut mieux définir qui fait acte de mettre en œuvre. La profession dans, 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 de ventiliste exact. finalement. Alors, je, je, on ne veut pas recréer un métier, le métier de ventiliste existe depuis plus de 30 ans. L'idée c'est vraiment que celui qui fait acte de mettre en œuvre de la ventilation le fasse de bonne manière. Quelque soit son métier à
0: l'origine. Alors, c'est quoi une bonne ventilation dans une maison dont souvent d'ailleurs on a remplacé les fenêtres, on l'a rendu davantage étanche, on a mis des fenêtres en bois, en aluminium ou en PVC sans forcément de ventilation justement sur les fenêtres, c'est quoi les grands systèmes de ventilation
1: bah, aujourd'hui, surtout si on parle dans la rénovation, on a, on a tendance à faire des boîtes tupperware, effectivement, pour isoler de plus en plus les maisons, mais au détriment souvent du renouvellement d'air. Donc aujourd'hui, il y a la double flux, il y a la simple flux, il y a, il y a les, les ventilations par insufflation. Donc, en fait, différentes solutions de ventilation en fonction du type des bâtiments.
0: D'accord. La simple flux, ça aspire l'air, ça le recrache à l'extérieur tout simplement. Et la double flux, ça fait croiser l'air frais et l'air qui s'échappe pour qu'il y ait moins de déperditions de chaleur, on peut dire ça
1: Voilà, c'est ça. Le, le, le principe, c'est celui-ci. Mais parfois compliqué à mettre en œuvre dans une maison existante voilà. où c'est plus complexe de mettre en œuvre l'ensemble de ces réseaux.
0: Alors, justement, dans, dans les maisons anciennes, on fait quoi On essaie de faire passer euh, des gaines quand même
1: Oui, alors en, ré, en rénovation, euh, en fonction des, des, de l'époque de construction des bâtiments, on va plutôt déjà être avec une simple flux. Une simple flux qui fonctionne bien, avec des, prix, des prises d'air, avec des débits corrects, euh, déjà permet d'avoir un renouvellement
0: d'air tout à fait signifiant dans l'habitat. Et c'est éviter des pathologies du bâtiment, mais c'est aussi euh, éviter des risques de pathologies, notamment euh, pulmonaires la l'asthme, etc. Et en ce moment, on parle beaucoup évidemment des problèmes viraux.
1: Oui, alors là, le, on a eu un véritable accélérateur de prise de conscience de la qualité d'air intérieur dans les habitations. Les gens y passent plus de temps dans cette période, de, notamment avec ces confinements, euh, télétravail, etc. Et donc là, on voit tout à fait lorsque ça crée de l'inconfort et des pathologies de moisissures ou autres dans les bâtis.
0: L'idée, tout simplement aussi, mmh. euh, d'ouvrir ses fenêtres mmh. une demi-heure par jour ou un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir, c'est pas mauvais quand même
1: ça reste bien évidemment des habitudes à prendre, mais dans le mode de vie aujourd'hui de, de la population, ce n'est pas toujours évident à tenir.
0: Alors, euh, on a une installation, euh, on a souvent des VMC euh, dans les maisons des années 60-70 qui ont été installées. On n'a jamais fait euh, le, le moindre entretien dans ces équipements. Euh, C'est quoi les gestes majeurs d'entretien et est-ce qu'il faut forcément euh, les confier à un professionnel ou il y a des choses qu'on peut faire soi-même
1: Alors déjà, les, il y a les, les, bonnes, les bonnes pratiques hein, comme souvent euh, celles que tu, que tu indiques euh, dans tes émissions. Euh, déjà, s'assurer que les bouches Soit propre déjà les bouches d'entrée d'air, qu'elles ne soient pas bouchées euh, que la et ensuite de vérifier quand même que son, son moteur euh, fonctionne, que le moteur de ventilation soit, soit opérationnel.
0: Ce moteur, il est parfois un peu bruyant. Je conseille aussi souvent de suspendre le moteur dans les combles. C'est une bonne idée
1: Oui, alors il y a eu énormément de progrès au niveau, de, au niveau phonique. Aujourd'hui, on a des caissons de ventilation qui sont inférieures à 21 décibels en pression acoustique, donc proche du silence. Et puis, il y a des équipements qui permettent véritablement de très bien insonoriser la ventilation
0: aujourd'hui. Combien ça coûte de faire entretenir donc une, une VMC Il y a aussi là des, des contrats de maintenance, un peu comme, euh, comme la chaudière. Est-ce qu'il y a une obligation d'ailleurs euh, d'entretien
1: ?– ben, C'est toute la problématique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des obligations de contrat d'entretien sur un système de chauffage. Il y a des textes pour ça. Par contre, sur la ventilation, il n'existe rien. Donc, c'est selon le bon vouloir euh, du, du particulier si on parle du, du diffus. En réalité, le, le, la vérification et l'entretien d'un système de ventilation n'est pas forcément très, très, très coûteux. C'est en fonction, bien sûr, du type d'installation qui a, qui a ouais, été mais fait. mais si on a une VMC, ouais.
0: dans, oui. par exemple, dans, dans une maison de 100 mètres carrés, en gros, quel classique, ça coûte à peu près combien
1: C'est des options à, à moins de 50 euros par an, ah oui. donc ça peut être aussi Mettons optionnel. À 100
0: euros même, oui. euh, c'est tout à fait raisonnable.
1: Oui, ça, ça reste tout à fait euh, raisonnable. Après, si on est sur des installations de tertiaires et autres, là, on parle d'un autre sujet après. Et il faut remplacer
0: les filtres dans les boîtiers euh, de VMC
1: Alors, lorsque nous sommes avec de la double flux, oui, parce que bien souvent, nous avons des, des, des systèmes de filtres, donc ils doivent être nettoyés et désinfectés pour bien respecter effectivement les, les protocoles actuels.
0: Alors, qui dit association professionnelle, dit professionnel justement, dit métier. Euh, S'il y, y a des formations, est-ce qu'on est qu peut dire par exemple à nos, à nos jeunes qui, qui nous regardent ou qui nous écoutent que c'est un métier d'avenir
1: ah ben Complètement, parce qu'il y a, y a, y a vraiment, vraiment énormément de travail dans ce domaine. Et donc, dans les, dans les CFA, dans les parcours des alternants, nous avons prévu qu'il y ait des formations spécifiques en complément des, des autres formations liées au, au métier de la plomberie, de chimie climatique ou de l'électricité. Euh, et il en est de même dans le cadre de la formation con, continue. Alors ce sont
0: des formations diplômantes
1: Alors il y a les deux. Il y a des formations diplômantes et, et des, des formations dans le cadre de la formation continue euh, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des CQP, hein, des formations euh, qui permettent d'améliorer la performance euh, en termes de connaissances euh, sur les chantiers.
0: Ça commence à, à combien le, le salaire d'un jeune euh, ayant par exemple euh, ses diplômes on peut prétendre à combien
1: bah Aujourd'hui, euh, vu la, la pénurie qu'on a dans nos métiers du bâtiment, euh, bien évidemment, souvent, le, le jeune, même débutant, est, 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 est au-dessus du SMIC euh, pour démarrer. Et puis, euh, bon, il euh, y a des, des
0: avantages aussi euh, qui ne sont pas toujours connus, comme les primes de panier, etc., dans le bâtiment. Très bien, Pascal Ousset. je pense qu'on a fait un bon tour de la, de la question. Et puis euh, bravo et euh, bon vent pour cette nouvelle Association française de la ventilation. Un grand merci, Christian. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, la deuxième question que j'ai reçue euh, aujourd'hui, c'est euh, la question euh, de, je crois, de Rémi. Alors, Rémi, euh, je me suis perdu un peu dans mes papiers. Euh, Rémi, il me demande, il me dit, voilà, je ne suis pas un grand bricoleur, je veux m'atteler à des travaux euh, dans, dans ma maison. Euh, quels sont les conseils que vous pouvez me donner quant à l'équipement et aux outils que je dois acquérir Alors, vaste sujet, parce que ça veut dire effectivement euh, des outils qui sont adaptés à l'activité principale à celle auquel se destine surtout notre, notre internaute auditeur et téléspectateur euh, eh bien moi je dirais que d'abord il faut une bonne boîte à outils on en trouve aujourd'hui de bonne qualité dans toutes les grandes surfaces avec une douzaine d'outils ne vous laissez pas impressionner par les 140 pièces que vous allez voir sur la publicité parce que les fameuses 140 pièces eh bien ce sont généralement des petits embouts donc il va déjà y en avoir et donc, c'est pas ça qui vous donnera forcément les, les outils de base. Euh, ensuite, sur euh, les outils majeurs que sont, par exemple, les outils de frappe, les marteaux, que sont les scies, euh, que sont euh, les outils de serrage, la clé à molette, des choses comme ça, euh, eh bien, ne lésinez pas sur le prix. La qualité paye toujours. Euh, je dis toujours que c'est pas parce qu'on est un amateur et qu'en plus, on est forcément moins habile et moins compétent qu'un professionnel qu'il faut en plus se payer avec de mauvais outils. Donc, n'hésitez pas à dépenser l'argent qu'il faut. Euh, en matière de machines électroportatives, il y a aujourd'hui des machines multiples. On en revient. Euh, euh, les, les bricoleurs de ma génération se souviennent euh, d'autrefois et du fameux moteur Polyte, Polyrex Peugeot où on avait des, des, des embouts qui se mettaient euh, sur différentes machines qui se mettaient sur ce bloc moteur. Eh bien, on en revient un peu à ça avec, en principe, là-bas, c'est plutôt la perceuse et il y a d'autres outils qui viennent se greffer dessus. Il y a un petit outil que j'aime bien, c'est l'outil multifonction que les Anglais appellent multitool. Et ce petit appareil, qui est un appareil vibreur, fait véritablement des miracles. Il fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Un bon équipement de, de bricolage. Moi, je dis qu'il faut compter à peu près. Allez, on va mettre 1000 euros au total et on aura quelque chose de très bien dans la plupart des grandes surfaces de bricolage. L'info du jour. Alors l'info du jour, eh c'est les 7 points de vigilance pour le soufflage d'un isolant dans les combes. Alors c'est tombé cette semaine, il y a une association que vous ne connaissez certainement pas, mais que les professionnels connaissent bien, c'est l'AQC, l'association qui qualité construction. Alors l'AQC, c'est une agence très sérieuse euh, qui euh, est là pour donner les bonnes façons de travailler, mais aussi les malfaçons, c'est-à-dire que c'est une, une agence qui va gratter parfois là où ça fait mal. Tapez AQC, agence qualité construction sur votre ordinateur et votre moteur de recherche et vous pourrez y aller. Vous allez voir qu'il y a des fiches extrêmement bien faites. Alors, ils ont sorti, à la demande du ministère de la euh, transition énergétique euh, ils, ont, ils ont sorti euh, un petit mémo, ils l'ont appelé mémo, euh, qui euh, a pour objet d'identifier, euh, disent-ils, les points importants du soufflage de laine dans les combles. Vous savez, c'est l'isolation basique, euh, de, la fameuse isolation souvent proposée à 1 euro ou qui l'était proposée à 1 euro. On répand simplement de la laine de verre, de la laine de roche, de la ouate de cellulose euh, en vrac euh, dans une, sur une hauteur d'un peu plus de 30 cm, 30 à 40 centimètres dans, dans les combles. Alors c'est facile à faire, vous, on souffle ça et puis euh, souvent le reste on n'y fait pas très attention lorsque ce sont parfois, lorsqu'on le fait soi-même ou lorsque ce sont des entreprises qui parfois ne sont pas forcément très sérieuses. Il y a eu pas mal d'arnaques dans ce domaine. Alors les sept points, je vais vous les donner rapidement mais je pense qu'on y reviendra dans cette isolation parce que c'est celle qui est la plus, la plus pratiquée aujourd'hui. Euh, c'est la plus facile et aussi la, la, plus, la plus économique et l'une des plus, des plus efficaces. D'abord vérifier la hauteur d'isolant j'ai dit entre 30 et 40 cm euh, selon sa capacité isolante euh, repérer le signalement voir s'il y a bien un signalement des boîtiers électriques j'ai aussi reçu une, une question sur maison.com où je réponds aussi à vos questions et euh, qui me dit est-ce que c'est vraiment important oui c'est essentiel il doit y avoir une petite étiquette normalisée qui permet de savoir que sous l'épaisseur de la laine de roche ou de verre euh, ou de watts de cellulose et eh bien il y a un boîtier électrique alors pourquoi c'est important bah Parce que d'abord on, si on est amené à intervenir bah il vaut mieux pas se prendre les pieds dedans ensuite parce que si jamais il y a un court circuit euh, et qu'il y a un départ d'incendie avec certains isolants qui ne sont pas forcément totalement ignifugés bah il va falloir pouvoir intervenir et puis tout simplement s'il si y, si y a une panne donc c'est très important euh, Troisième point, la distance de sécurité par rapport à un éventuel conduit de fumée lorsqu'on est notamment avec des isolants qui ne sont pas totalement incombustibles alors cet espace il doit être de 8 8 cm, c'est pas, pas énorme. Le contour de trappe de visite, c'est-à-dire lorsque vous avez la nécessité d'aller dans le grenier, eh bien il doit y avoir des panneaux qui permettent de bien tenir la, 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 laine, la laine isolante. — Cinquièmement, la présence de déflecteurs d'air. Alors ça, moi, j'avoue que je ne savais même pas que ça existait. Alors c'est vous dire. C'est-à-dire que tout autour de, de votre grenier, il doit y avoir – mais c'est logique – la même chose qu'au niveau de la trappe. C'est-à-dire des panneaux qui empêchent – on appelle ça des déflecteurs – qui empêchent l'isolant de toucher la toiture et peut-être parfois par des courants d'air donc de, de, de s'envoler. Sixièmement, l'existence d'un chemin de circulation pour une éventuelle visite. Ben bah oui, si vous avez devant vous une mer euh, d'isolant, pour aller euh, à l'autre bout de la toiture si c'est nécessaire ou sur les côtés, il vaut mieux qu'il y ait un chemin de planche au milieu. Ça semble aller de soi, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas. Et puis enfin, il doit y avoir un affichage de la fiche de visite de fin de chantier qui doit être épinglé par exemple sur une, sur une solive. Euh, et, et ça, c'est aussi la, le gage de qualité et d'une passibilité de contrôle. Vous pourrez retrouver toutes les réponses aux questions qui sont posées sur renoinfo maison.com. Eh bien, notre émission touche, touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir assisté. Vous êtes de plus en plus nombreux, aussi bien sur Facebook, sur les plateformes de podcast. Nous sommes diffusés pour l'instant sur Deezer et sur Spotify. Et puis, évidemment, sur également, je vous le disais à l'instant, renoinfo maisoncom À la semaine prochaine.